0: So, Ladies and Gentlemen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer an den heimischen Rundfunkmedialen Geräten. Was gibt's denn da jetzt schon so lange? Herzlich herzlich willkommen zu einer neuen, brandneuen, herzerfrischenden und topaktuellen Folge. Herrenzimmer. Wenn du eh mal in der Lage bist, nur so viel Folge, um den Insatz nicht zu verpassen, wäre ich dir wirklich von Herzen dankbar. Kaut ja. er auf seiner Brille rum, anstatt einfach. mir mal das jetzt nochmal. Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge. Herrenzimmer. Vielen Dank, Jan.
1: Ja, links wie immer neben mir der sehr verehrte, erlauchte Janik
0: Simon. Ja, ich nicke zustimmend und rechts zu meiner Seite mein. Herz allerliebster, auf seiner Brille herumkauender herum- Freund und Kupferstecher, Jan Wetterauer. Danke, danke. Bitte, bitte. Das
1: hat so, das suggeriert, so, so was, was Akademisches, so nachdenklich auf der Brille rumkauen.
0: Oder dass du einfach motorisch unruhig bist und nicht weißt wohin mit deiner Kaukraft. Schon <lacht> <lacht> ganz abgenagt, die Griffe da. Warte, die sind neu bestellt, weil die kaputt waren. Umso schlimmer. So, gut. Letzte Folge. Mein lieber Wetzi, ging es ums Thema Medien und ihre Verantwortung und Kompetenzen in unserer heutigen Zeit, sowohl früher als auch heute, haben wir ja reich behandelt. Wie sieht es dann aus? Was hast du schon seitdem alles so konsumiert, filmtechnisch?
1: Oh, gute Frage. Ich meine, die Pandemie, die drängt ja einen schon so ein bisschen dazu, Hobbys in den eigenen vier Wänden zu haben und nachzueifern. Ich habe schon so. Viele ältere Filme, neuere Filme geguckt, so die Trilogie Zurück in die Zukunft. Mhm. So Klassiker fallen darunter, aber auch neuere Netflix-Produktionen wie Hillbilly.
0: Mhm. Ja, den habe ich mir auch empfohlen, den muss ich noch gucken. Arsch über mein Haupt, habe ich noch nicht gemacht. Und ich war letzte Woche dem zweifelhaften Vergnügen ausgesetzt, mir mal den goldenen Handschuh reinzuziehen. Wer den nicht kennt, die Geschichte des Serienmörders Fritz Honka von St. Pauli kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. Wovon ich abrate, wird ist allerdings, sich bei dem Angucken des Films sich noch irgendwas Leckeres zu essen zu machen, weil das könnte dort noch in die Torn treten. Bei dem Film zu essen ist nahezu unmöglich. Ich
1: ja. muss auch sagen, ich finde, und das ist ja neuerdings oft so, oder oft bei Filmen so, dass die oft einen wahren Kern oder auf einer wahren Begebenheit beruhen. Und ich finde, selbst wenn ein Film nicht ganz so gut ist, wie ich habe mal geguckt auf Amazon, Hotel Mumbai, da geht es so um verschiedene Attentate und Anschläge und unter anderem auch auf dieses bekannte Hotel. Der Film für sich war okay, aber ich finde, wenn es einen wahren Kern hat, das hebt das irgendwie, wenn man weiß, dass es wirklich passiert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch immer ergänzend, oder so mache ich das zumindest, wenn ich mir so Film autobiografischer Art oder irgendwas, was auf eine wahre Begebenheit beruht, angucke, gucke ich direkt danach (lacht) immer, ob es irgendwo eine Dokumentation gibt, die dann nochmal die Faktenlage, sage ich mal, von damals, im Reale darstellt. Das ergänzt sich dann oftmals sehr gut, wenn wenn der Film gut gemacht ist.
1: Ja, finde ich auch so Hintergrundrecherche. Bei Filmen bin ich auch mal ganz eifrig dabei.
0: Gut, okay. Soviel viel dazu. Thema heute.
1: Erstmal ja, die Musik, oder?
0: Ach so, ja, natürlich. Intro fehlt auch noch, wie immer. Haha, <lacht> vergesst. Bevor es <lacht> zum Thema von heute geht, matz ab und bis gleich. So, Jingle vorbei, man hat dran gedacht, zurück zum Thema, um was geht's heute? Oh, heute habe ich uns das Thema
1: Kirche auf die Agenda geschrieben. Kirche? Ja, so. Kirche als Institution, Kirche als Glaubensbekenntnis. Oh. Sollen
0: wir direkt aufhören? Ne, zuerst machen wir uns jetzt mal Weinschorle. <lacht> ich habe erlesener Günther Jauch von Bernkastel, gucken wir mal, ob der viel gepriesen ist, ich glaube, den gab's es ja, mal im Aldi.
1: Ja, Im Aldi, das ist nicht schlecht. Also ist nicht immer verkehrt.
0: Ja, ne, Quatsch, war auch nicht abwerten gedacht jetzt, aber ich wollte nur sagen, er ist frei verfügbar und. Ich weiß nicht, ob es ihn noch gibt. Bitteschön. Willst du da oder mich oder trinke ich nur pur? Ich, ich probiere probier erstmal Pur, wir haben noch so früh. Erstmal pur, ist egal. Wobei ja,
1: die Leute wissen gar nicht, wann wir aufnehmen. Genau. Samstagabend 8 Uhr. <lacht> 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 Zum Wohl. Zum Wohl. Die
0: Palz. Oh ja. Hm. Ja, aber ich mache mal trotzdem eine Schale draus. <lacht> Gut, okay, Kirche. Du Messwein haben wir ja dann schon. <lacht> Janik, wann warst du das letzte Mal in der Kirche? <lacht> wann war ich das letzte Mal in der Kirche? Das ist schon geraume Zeit her. Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich bin kein regelmäßiger Kirchgänger. Ich, ich mache das an Weihnachten tatsächlich, zu Hochzeit und wenn schlimmerweise Beerdigung ansteht. Mhm. Aber ansonsten... Bin ich dort eher weniger anzutreffen? Ich glaube, es war sogar Beerdigung beim letzten Mal.
1: Ich glaube, deine weihnachtlichen Besuche, das haben wir, glaube ich, schon in dieser Weihnachtsfolge eruiert. Ich glaube, ich das letzte Mal in der Kirche, also ich muss sagen, so rein als architekturisch, wie ist das Adjektiv? Architektonisch. Architektonisch, gell? So aus architektonischer Sicht, finde ich es eigentlich immer. Die ein oder ein, die andere Kirche ganz interessant. Das letzte Mal war ich, glaube ich, als ich im Mexiko Urlaub, als wir so einen Berg beklettert haben, oben auf so einer Kirche. Ja. ist ja immer interessant, auch bei, in, bei anderen Kulturen sich das anzuschauen. Aber ansonsten, ja, <lacht> ich schon das Gefühl, es sieht immer gleich aus. Ja gut, also
0: was die bauliche Substanz jetzt von der Kirche angeht, da gibt es sicherlich tolle Beispiele und auch sowas wie hier bei uns ein Baumholder, wo man damit geschädigt war, sogar den Kirchturm. Von dem Stimmt. von der Kirche herunterholen zu müssen und finde es ja gut, aber wir haben dann anstatt noch mal drauf zu setzen einfach nebendran gestellt. Ja. Aber vielleicht kommen wir dann später mal darauf zu sprechen, wenn es darum geht, wie die finanzielle Ausstattung der Kirchen, der Bistümer und der Diözesen dann schon ein paar Fachwörter eingestreut aussieht. Bei uns im deutschen Raum
1: gerne habe ich auch, bin ich wahrscheinlich ein bisschen kritischer als du. Das bleibt
0: abzuwarten.
1: Genau. Was ich noch gerade anführen will, witzige Anekdote: Als wir damals mit unserem Abiturjahrgang nach äh, Rom gefahren sind, so im letzten äh, Semester quasi Abschlussfahrt, ey, da war unser Tag war vollgeklatscht immer mit Programm und es war glaube ich jeden Tag ein Kirschbesuch drin. Ah. Da hast du dir gedacht, ey, ich weiß ja jetzt wo mittlerweile, was abgeht, geht durch ein großes Tor und so weiter. Aber jetzt als Lehrer habe ich erfahren, als aus Lehrersicht macht man das extra, um die Schüler müde zu machen, damit die abends halt nicht mehr so groß aufbegehren.
0: Okay, also ich. Über, <lacht> Mach mal ich, den
1: Tag sofort. Ich
0: hätte jetzt die These verdreht, dass es einfach der einfachste, einfachste Weg ist, zu gucken, wo ist die Kirche. <lacht> die sehe ich meist schon von weitem. Man kann immer das unter dem Deckmantel der Kultur ver- verbergen. Streut noch ein bisschen Begrifflichkeit irgendwie. Schaut doch mal welchen Architekturstil haben wir denn hier? Ist das romanisch oder sind das gotische Fenster? <lacht> Habt ihr die Säulen schon mal irgendwo gesehen? Blabla bla, bla bli, blub, weißt du? Und dann, wie du sagst, läuft sich das irgendwann tot. Ähm, wobei, ich erinnere mich an den Urlaub, den wir zwei mal in mhm. Irland. Mhm. Da haben wir uns ja auch Freiwillige Kirche angeguckt, weil die einfach in dem Stadtbild am Shannon dort stimmt, so ja. herausstach, dass wir gesagt haben, da gehen wir auf jeden Fall mal rein. Das gucken ja, wir uns ja. an.
1: Ja, stimmt. War das da, wo wir dann auch über Stock und Stein gekrabbelt sind oder meinst du die anderen in dem Dorf?
0: Ne, Stock und Stein, das war ja diese keltische ah, ja, genau. Burgenanlage da und das andere war in der, in diesem, in dem, in dem, in dem Ort am ja, genau, Shannon, Shannon selbst. Ich. Also, ich sag mal, eine gewisse Faszination ist hier dem Ganzen nicht abzusprechen, wenn man schon freiwillig reingeht als junger Mann im Urlaub. Dann, das haben wir ja nicht gemacht, weil man so besofft war und haben sonst nichts mehr gefunden. Ja, das stimmt. Na ja, gut, aber <lacht> ich mach
1: mal. Oftmals ist ja die, das Kirchengebäude weit und breit in manche Regionen oder Urlaubsgebieten das Einzige, was man sich so angucken kann.
0: Richtig, war es aber jetzt in, ich, ich vergesse laufend den Namen von dem Ort, also es, d- am Shannon dort.
1: Ja, ich weiß es nicht mehr. Wie ja, hieß. egal, aber es, es war
0: so ein bisschen mittelalterlich geprägt, mhm. ja auch mit so einer äh, Stadtfestungsmauer, genau, ja. Kanone und sowas. Also man hätte sich auch noch mehr
1: angucken können. haben wir, uns, haben wir witzige Fotos gemacht. Hätten wir vielleicht den einen oder anderen noch in diesem da drin. An dem Pranger oder, oder was? Raus. Ja, wo ja, ja, man den Kopf ja. und die Hände durchdeckt. Ja. Ich habe vergessen, wie heißt es nochmal? Pranger. Pranger. Ich habe es letztens in diesem, ja. vom Kelman, diesem Till-Eulenspiegel-Buch gelesen nochmal, weil das hat man ja, früher ja, auch ja, dann ja, mit ja. den Leuten gemacht, die angeblich Hexer sind.
0: Ja, und Leute, die im Dorf geächtet und man hat sie dann regelmäßig mit faulen Äpfel und, und sowas <lacht> beworfen. Na gut, anderes Thema. Ja, genau. Ähm, gut, mal ab, unabhängig vom Gebäude jetzt. Die die Gretchen oder Kernfrage ist natürlich, ist man gläubig oder nicht? Also ohne ohne Glaube keine Religion, oder?
1: Ob jetzt ich gläubig bin oder ist das auf die Gesellschaft gewünscht?
0: Dazu kann ich mich gleich noch äußern. Ich habe natürlich recherchiert, aber jetzt in Bezug auf dich, bist du
1: gläubig oder Atheist? Zähle mich eher zu zweiterem Lager, ja. Atheist? Eher Ungläubiger, ja.
0: Gut, dann nicht zum Ersteren, logischerweise. <lacht> ich bin schon gläubig. Ich habe recherchiert und das beruht auf einer EU-Statistik vom Jahr 2006. Da waren von allen befragten EU-Bürger 52 Prozent, tatsächlich mhm. aller EU-Bürger glaubten an Gott, 27 Prozent zumindest mal an eine spirituelle Kraft. Dann 18 haben da nichts geglaubt und 8 waren unentschlossen. Das war 2006. Interessanterweise war es bei der Statistik so, alle, die man zwischen 12 und 24 gefragt hat, da war das Ergebnis derer, die geglaubt haben, deutlich schlechter. Mhm. Nachweisliche Entwicklung, sage ich mal, in, in eu ländern dass die Glaubensfrage eine ist, die eher rückläufig ist, was das angeht.
1: Wahrscheinlich, ja, das ist doch schon ein schwieriges Wort. Es gibt ja so viele Religionen dann auch. Splittergruppen nochmal auch unter der ähm, evangelisch-katholischen Kirche.
0: Ja, klar, gibt's, aber das war jetzt zusammengefasst unter dem generell Begriff der Gläubigkeit. Mhm. Ja, unabhängig jetzt vom Christentum, Islam, Judentum, Hinduismus oder was auch immer. Sondern rein die Frage, glaubst du oder glaubst du nicht?
1: Ja, für mich ganz ehrlich schwierig, an Sachen zu glauben, die ich halt nicht, die man nicht verifizieren kann irgendwie, die man, nicht, die man nicht sieht, nicht beweisen kann. Nicht ich wäre froh, wenn ich in manchen, in mancherlei Hinsicht gläubig wäre. Aber
0: Okay, das ist eine interessante Aussage. Also du wärst froh, wenn du gläubig oder die Fähigkeit hättest oder die, die, die Möglichkeit hättest, für dich auszumachen, dass du glaubst, mhm. aber du brauchst dafür einen Beweis. <lacht> Schon, ja. ja. Okay, aber ich finde, das ist ein ganz elementarer Standpunkt, der ein gewisser Zeitgeist widerspiegelt. Mhm. Und der in unserer vermeintlich aufgeklärten Welt ja, eigentlich kontraproduktiv ist zu dem, was wir wollen. Sondern wir wollen ja grundsätzlich alles genau wissen, Messe, ja. bewiesen haben und ansonsten haben wir da schon mal Probleme damit. Siehe derzeit Corona-Impfung. Mhm. Ja. Ja.
1: Wobei, aber der, der moderne Zeitgeist geht ja auch Richtung so Selbstwahrnehmung und Achtsamkeit und auch in positiv oder negativ betrachtet, zu dieser Selbstoptimierung, die oft durch in, äh, Instagram und so vorgegeben wird, aber ich weiß nicht, oder auch viel so esoterische Sachen und, und, und ist ja auch, ich weiß nicht, ob das auch schon so Richtung mhm. geht, Richtung schon was Transzendentem,
0: oder? Genau, Transzendent ist ja ein ganz elementarer Begriff in der Religiosität, mhm. also ohne Transzendenz auch keine Religion, aber wie, wie begründest du es dann dass gerade in diesem jüngeren Spektrum an Mitbürgerinnen und Mitbürger, Glaube eigentlich was ist, was nicht mehr in ist, auf Deutsch?
1: Ja, ich glaube, das ist wie mit vielem, dass die Entwicklung, dass da alles äh, ineinander greift. Die Entwicklung von sozialen Medien und von Unabhängigkeit und von liberalen, äh, pluralistischen Gedanken. Und dass man, also, ich, für mich natürlich als so ein bisschen atheistisch geprägter Mensch, wo ich mir mal vorstelle, früher, die Bürger konnten sich schon nicht so viele Leute, die Menschen nicht so viele Sachen erklären. Wenn es geregnet hat, war irgendein Gott oder ein Hexer dran schuld, dass man halt irgendwie. Um sich Sachen zu erklären, gläubig, einen Glauben manifestiert hat, mhm. dass der dann transportiert wird und weiter, klar, weitergegeben an Jüngere, klar, aber ich, ja, und ich glaube, durch die Aufklärung, mhm. die ihr seit, ja.
0: Also, um dem vielleicht kurz entgegen zu entgegenzuargumentieren. Der Anteil derer, die ohne Konfession waren, also diejenigen, die sich damals schon so ausgewiesen haben, dass sie sagen, ich ich gehöre keiner Religion an, ergo ich glaube wahrscheinlich auch an nichts, die war im Jahr 1950 nur bei 3,6 Prozent der bundesdeutschen Bevölkerung. Also klar ist das sicherlich so ein bisschen, wie du erklärt hast, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass die 1950 selbst im tiefsten Hunsrück oder der Eifel nehmen wir an irgendein Regengott geglaubt haben und dann nicht wusste, woher das Feuer kommt. Klar, <lacht> weil, aber wir ja, war ja noch zeitweise, du hast noch Internet und so,
1: das ist ja auch so was Gemeinschaftliches äh, wahrscheinlich, was zusammenhält und was halt auch durch äh, Mundpropaganda so vermittelt wird, alles der Glaube. Und heute kannst du ja alles nachlesen, recherchieren, dann wirst du von mir aus Buddhist, wenn dich das eher hm.
0: an... Äh, ja, at- aber ist ja dann auch eine Religion. ja, ja klar. Ja, aber so dieser, diese generelle Religionsverdrossenheit, also das ist ja jetzt wirklich heute nichts mehr, mit dem du ernst, ernsthaft jetzt gesprochen und auch ehrlich. Hausieren gehst und sagt, hey geil, ich bin religiös, ich bin äh, Mitglied der römisch-katholischen Kirche. Yeah! <lacht> das führt eigentlich in alle Teilbereiche der Gesellschaft mittlerweile, wenn du Glück hast zu Missachtung, wenn du Pech hast, sogar zu Verachtung, weil äh, kommen man sicher noch drauf zu sprechen: Missbrauchsskandal und so weiter und mhm. so fort. Also meine Erklärung für die, für die Rückläufigkeit der Beliebtheit von Kirche ist ganz klar, die haben im Laufe der Jahre. Deutlich den Anschluss verpasst. Ja, ja,
1: die sind sind der der, der Entwicklung, dem modernen Zeitgeist, sind die nicht mitgegangen.
0: Ja, und zwar in alle Teilbereiche, ne? Ja. Sowohl was die Führung angeht als auch was die, was die flächendeckende Handhabung angeht mit Gesetzmäßigkeit, wie zum Beispiel, dass äh, Frauen Priesteramt ausführen dürfe mhm. oder dass Anerkennung homosexueller Paare mhm. stattfindet, dass wie gesagt Missbrauchsfälle rechtlich und transparent nachgegangen wird. Das ist eines der, der Kernthemen nachweislich, taucht immer wieder auf. Mhm. Und, und ja, dass, dass all halt diese vergrößerte Strukturen einfach nach wie vor nicht aufgebrochen sind und da laufen denen Scharenweise die Mitglieder weg.
1: Ja, und ich glaube, das ist das halt, dass man heutzutage, und wir leben ja in einer Wohlstandsgesellschaft, dass man sich viel mehr mit dem Thema auch beschäftigen kann. So nach dem Zweiten ah. Weltkrieg waren ganz andere Kernthemen wichtig und jetzt, wo die vielleicht gelöst sind oder wo man eine gute Wirtschaft hat etc., dann, dann, dann ploppen so Themen auf bei jüngeren Leuten, die sich dann doch mal hm. mit, mehr mit der Kirche überhaupt auseinandersetzen können. Ah. Was früher vielleicht nett war. Und dann, ich meine, wir müssen ja eigentlich eine junge Gesellschaft. So das erst, die Entwicklung geht ja erst 100 Jahre.
0: Ja, ja, ja das ist auf jeden Fall, klar. Ja, denkst du, dass die Kirche, mir, mir rede jetzt, denke ich, die ganze Zeit von der römisch-katholischen Kirche. Das ja. ist ja so unser aufhäng Also, ich bin römisch-katholisch, du bist, glaube ich, Protestant. Ne? War ich. Ich bin ausgedreht mittlerweile. Ja, ja. Echt?
1: Hä, schon vor ein paar Jahren. Ich bin ja erzählt. Erst nach Gehaltszettel
0: bekommen und gedacht, <lacht> was kann ich sparen? <lacht> ja, gut, dann fällt die Kirchesteuer bei dir jetzt weg. Ja. Ähm, sparst du dann? Oder hast du irgendwo Aufschläge, wo du sagst, ups, da gibt es jetzt einen Prozentpunkt mehr und dann. M- wüsste ich, es nicht,
1: das ist immer schwierig nachzuvollziehen. Ja. Aber ist mir jetzt nicht aufgefallen. Und ich glaube auch übrigens, dass es oft so bei jungen Menschen, ist, sobald die dann anfangen zu arbeiten, <lacht> treten die aus, weil es vorher halt noch nicht so
0: ein Thema war. Mhm. Gut, ich sage mal, ich habe mit dem Gedanke schon auch mal kokettiert. Ich habe kurz darüber nachgedacht, auch innerhalb der Familie äh, drüber gesprochen. Und ich habe sogar mal über Konfessionswechsel dahingehend nachgedacht, dass ich gern der protestantischen Kirche beigetreten Mhm. wäre und der römisch-katholischen Kirche den Rücken gekehrt hätte. Kam aber dann für mich zu dem Schluss, dass ich irgendwann gesagt habe, was ist denn, wenn alle halbwegs normale dann das Schiff verlasse, dann sind irgendwann nur noch die Bekloppte drauf und ich zähle mich dann schon noch zu den Normalen und dann dachte ich, nee, das ist auch keine Lösung, Austritt, und dann bin ich drin geblieben. Bin es auch immer noch.
1: Ich überlege, du bist ja jetzt aktiv da am, äh, am, beteiligt oder an dem Geschehen, ob du jetzt Austrittst oder nicht, das
0: Ja, ne, aktiv am Geschehen nicht beteiligt, aber du du definierst dich ja nach wie vor, heute auch noch, oder zumindest mache ich das so, wenn du Mitglied der Kirche bist, setzt du dich schon mit deinem Glaube auseinander und sagst für dich, okay, bist du Christ oder bist du kein Mhm. Christ? Und da habe ich für mich schon die Entscheidung getroffen, ich bin Christ und dann bin ich auch Mitglied der Kirche. Ja gut, ja, das ist ja dann bei mir dann anders, so spiel das nicht Ja klar, passt ja dann auch im Kontext besser zu dir. Also wenn du sagst, ich habe damit ein Gänse abgeschlossen, dann ist es ja nicht mehr als konsequent. Hm. Ja, und Wenn man gerade das, dann findest du
1: so die Kirchensteuer. Findest du das modern, dass der Staat für die Kirche Geld eintreibt?
0: Gut, das ist ein sehr weitreichendes Thema. Spielt jetzt zuerst der Oberbegriff Säkularität eine Rolle. Mhm. Also Säkularität im Sinne von der Aufgeklärtheit der Gesellschaft, beginnend mit der französischen Revolution und so weiter. Hat sich das hier dahingehend entwickelt dass Kirche nach und nach immer mehr staatliche Macht abgegeben hat. Ja. Äh, ist ja auch gut, dass das bei uns und in viele andere westliche Ländern so ist, dass die äh, Trennung zwischen Kirche und Staat besteht. Äh, die, der Staat ist ja in diesem Sinne auch nur, in Anführungsstrichen, Dienstleister für die Kirche. Das heißt, er hat ja eigentlich im Zuge der Steuererhebungen keine größere eigene Vorteile. Kriegt er jetzt sogar noch Anteile davon? von der von der Kirchesteuer. Ja, ich glaube schon oder boah das müsste ich in Teilen noch recherchieren aber ähm, ja also ganz eine Trennung ist es ja da nicht Nee, ganze Trennung ist es nicht. Aber in den Kernfragen, sage ich mal, was die Rechtsprechung angeht, was das da ist es ja sehr wichtig, dass die Gesetzmäßigkeiten getrennt sind. Also das, was für uns in Deutschland zählt, sind die, ist das, was in der Verfassung steht, was das Grundgesetz aussagt und nicht, was in der Bibel steht. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und das ist, wie du sagst, die Geschichte ist noch nicht so lang, nicht immer so der Fall gewesen. Ja. Für mich ist es aber auch,
1: was ich nicht so mag, ist, dass man manchmal den Eindruck hat, dass hohe Kirchenträger oder noch zu viel Einfluss haben auf manche Gesetzgebungsprozesse äh, Gesetz- ja. wie bei, bei, bei ähm, Abtreibungsgesetze und so weiter.
0: Ja, findest du, dass da in, in Deutschland zumindest mal da noch Einfluss genommen wird auf, auf, äh, auf sowas? Ich bin ja nicht dabei, ich weiß nicht so konkret, aber ich hatte bei irgendeinem
1: Bericht, den ich gelesen habe, den Eindruck schon, dass da so alte Knöpfe schon noch irgendwie, die dann in entsprechenden Ausschüssen
0: hocken, schon noch ein bisschen ja, wobei Richtung. aber in so Kernthemen wie jetzt, ob Abtreibung erlaubt ist oder nicht, was ja auch Errungenschaft der, der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und auch der Säkularität ist, äh, da hat keiner mehr Einfluss drauf, da irgendwas zu, zu mauscheln, aber in Institutionen der Kirche selbst, die auch von denen betrieb werde wie zum Beispiel Krankenhäuser ja, mhm. da äh, kommt immer mal wieder Rückmeldung, ups, du brauchst die entsprechende Konfession, es gibt immer mal wieder Berichte, Menschen, die dort äh, vorstellig werden wollen, behandelt werden, haben eine andere Konfession, werden da nicht behandelt, mhm. Und dass auch Kirche intern Druck auf Mitarbeiter ausgeübt wird, die sich nur kritisch äußern. Also da gibt es ja genügend Fallbeispiele dafür.
1: Ja. ja, deswegen diese laizistische Vorstellung von Staat und Kirche, die, die ist für mich schon nicht so ganz ausgereift. Weil ich, ich weiß nicht, man könnte die Kirchensteuer auch sein lassen und dass die Kirchen sich selbst drum bemühen. Was? Das, also entweder durch Spenden, aber das ja, weiß noch nicht. Machen das sie ja trotzdem noch mit einem Klingelbeutel, laufen sie rum. <lacht> ja rum.
0: Oder durch andere Formen
1: der Mitgliedschaft.
0: Ja, klar, also es steht ja hier frei. Das ist ja schon mal eine, eine Sache des, der, auch eine Errungenschaft der Säkularität, du wirst ja nicht zu der Kirchensteuer gezwungen. Keiner sagt, die ist nicht kündbar, sondern mhm. du hast ja die Möglichkeit, eigenverantwortlich zu sagen, so wie du es auch gemacht hast, bin kein Mitglied mehr in eurem Verein, bin raus. Da kommt ja keiner und sagt, Herr Wetter, aber sie dürfen nicht. Ne, ja, das stimmt. So Und dementsprechend ist das ja schon so, dass die, 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 die Freiheit an der Stelle auch gegeben ist. Ja gut, das
1: stimmt. und Aber ich mal... wir
0: auf Punkt für Janne. Ich wollte noch, um das um, mal kurz nochmal in unserem letzten
1: Gespräch, ich bin ja schon sehr kirchenkritisch, da warst du irgendwie nicht so entspannt wie jetzt, weil, also wenn ich, ich jetzt... eine habe jetzt
0: Weinschorle getrunken. <lacht>
1: Ich meine, jetzt hast du die, die ganze Missbrauchsfälle, hast du schon selbst angesprochen. Das muss man vielleicht auch nicht so jetzt in den Fokus nehmen, aber gerade wenn es darum geht, die Kirche als Arbeitgeber, ich finde, herrscht halt nicht immer Gleichbehandlung, wenn man in Einstellungsverhandlungen oder
0: Kündigungsprozesse,
1: hm. dass leider schon noch drauf geguckt wird, welcher Konfession gehört man, oder auch welcher Konfession gehören die Eltern an und so. Ja, da sagte
0: ich ja gerade eben, dass immer innerhalb der Trägerschaft oder ähm, der Besitzmäßigkeit einer kirchlichen, eines kirchlichen Unternehmens immer noch dort drauf geguckt wird. Ähm, aber grundsätzlich kann ich das ja auch nicht ne, ne, einem Träger absprechen, dass er dort drauf guckt. Natürlich gibt es doch Maß und Ziel und auch Grenze. Und äh, wenn ich höre, dass jemand nicht in ein Krankenhaus kommt, weil er andere konfession hat, dann ist das ein absolutes Unding. ja
1: Das ist halt, ja nochmal klar verboten, um allgemeine Gleichbehandlungsgesetze. Oh, ja, Nur weil diese betriebe die dürfen das halt so. Ja. Aber inwiefern ja. war ich jetzt schon mal <lacht>
0: unentspannt? Bei welcher Kernfrage?
1: Ich, es war keine konkrete Frage. Ich habe mich. Ich habe mit einem Brett so geschlagen, wie, wie schlecht ich die Kirche finde. Ah, aha. Und habe dann direkt mit Missbrauchsfeld um mich geballert. Aha. Ja,
0: ja so, so, und dann habe ich gesagt, hier so Pauschalität im ersten Moment, das muss man natürlich differenzierter betrachten mhm. und kann nicht an einem zugegebenermaßen schrecklichen Beispiel, das ja auch real ist, dann aber eine Totschlagsargumentation vom Zaun brechen. Nee, das mache ich ja no- gerne um dich. Ja, ja genau, du das <lacht> sagst ruhig, komm, warum machst du das? Du musst doch so rein. provozieren. Noch mal, das noch Provozieren. Aha, so. und das <lacht> hast du geschafft, nichts anderes. Was ich halt,
1: was wirklich auch einer meiner größter Kritikpunkte an der Kirche ist, ist halt oder generell ist, wie man mit problematischen Schafen in, der eigenen, in den eigenen Reihen umgeht. Ja. Und das wird halt für mich von den Oberhaupten der Kirche dann zu oft totgeschwiegen ja. und dann werden die versetzt und anstatt, dass man sagt, ey Kollege, die, die ich tue mal jetzt anzeigen, dann wird das immer unter den Teppich gekehrt. Ja. Das ist ja auch, wenn ich dann, keine Ahnung, jüngst immer diese Rassismusvorwürfe in der Polizei, dann Für mich ist maßgeblich, wie geht der Chef von der Institution damit um? Geht er dem nach oder will er es totschweigen?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt und da habe ich auch so ein bisschen recherchiert. Also es gibt nach wie vor bis zum heutigen Tage, diese Missbrauchsfälle fingen an aufgedeckt zu werden im Laufe der 90er Jahre. Und es gibt bis heute keine offizielle Nennung von Zahlen von Seiten der katholischen mm. Kirche, von Seiten des Vatikans. Das heißt, es ist immer noch so, dass man mit Grauzone und mit, mit Dunkelziffern äh, aufwarten müsse. Man schätzt, dass pro Land Zehntausende von Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche aktekundig sind ebenso wenig ist es unbekannt, was mit den Beschuldigten passiert ist. Also sind die jetzt alle versetzt, sind die aus dem Dienst entlassen, sind die auch nur nach staatsrechtlichen Gesichtspunkte von einem, also von einem Gericht verurteilt worden, ja, was ist dann mit denen passiert? Diese Zahlen, diese Ergebnisse, diese Dokumentation ist absolut lückehaft und das ist einer der Kernthemen, die mich natürlich auch regelmäßig zweifeln lässt, ob das noch die, die richtige Konfession ist, für die man ja erstmal nichts kann, weil man wird ja, wenn man sich nicht im Älter Lebensalter dazu entscheidet, in das oft mit reingeboren, sag ich ja. mal. Ja, ja das finde ich halt so krass, warum das <lacht> passiert
1: passiert. Äh, ja, dass da die, dass, ich weiß ja nicht, dass, dass man da als Justiz halt nicht so richtig die Grätsche auspackt ob man da ähm, entwaffnet ist oder machtlos,
0: keine Ahnung. Ja, ich finde es halt auch echt bedauerlich und auch kuril an mancher Stelle, wie sehr dann Kircheoberhäupter damit umgehen. Also, ach jetzt äh, Papst Franziskus, von dem ich echt dachte, als der ins Amt kam nach Ratzinger, oh, der kehrt mal aus, der hat gute Ansätze, der hat in, in Slums in Mittelamerika, hat da Lebenserfahrung gesammelt, der weiß, wie es Leben funktioniert, der macht jetzt mal großer Kehr aus. Und dann ging das so, ja, mit der ein oder andere gute Idee und auf einmal ebbte das ab. Ja, und mhm. Der ist jetzt auch schon wieder uralt und es ist nichts passiert. Also irgendwie... Die, die schaffen es nicht so, diese, diese Strukturen der alten Männer durchzubrechen. Ich glaube, ja. In also, Rom.
1: Ich habe also auch in Politik und ne, Kirche habe ich das Gefühl, eine
0: Verjüngung ja. wäre vielleicht nicht schlecht. Und jetzt mal kurz nochmal: Mir war ja auch schon auf einer, auf einer Hochzeit gewesen, beim guten Freund in der Nähe von Münster. Und sag mal, hast du, warum hält mir die Nas zu? Ich weiß nicht, ich glaube, ich muss jetzt lachen. Ich weiß nicht, was du erzählst. <lacht> Achso, ich habe dadurch gefurzt oder nee, so. Nee, nee, <lacht> auf einer Hochzeit vom guten Kumpel in Münster. Und jetzt mal ganz ehrlich, also die, die Trauungszeremonie innerhalb der Kirche, die war ja auch römisch-katholisch, so wie ich mich erinnere, ja. die war doch locker. Also der hat doch schön locker, flockig, persönlich erzählt, Er hat Anteil genommen an dem Prozess, der war auch nicht so bierernst Ernst, sondern hat er mal äh, zwei, drei Witze erzählt, also ich fand das jetzt nicht unangenehm.
1: Ja, das ist halt immer so die Frage, wie viel Lockerheit man sich wünscht. Ich, wünsch. ich meine, ähm, Kurz gesagt, falls der Mo irgendwann zuhört, das ist ja jedem überlassen, wie er sich den schönsten Tagen in seinem Leben gestaltet und was er mag. Für mich persönlich, ich weiß es nicht, ich will mir manchmal weniger dieses, oh Römer, wir doch jetzt an Römer, doch so
0: ein
1: bisschen ist es schon. Die ganzen Katholiken, die können ja die Hälfte der Psalme dann auswendig die stehen auf und da wird dann mitgebetet. Ich bin eher so der Typ für freie Trauung draußen, dann eine Stunde lang nur Anekdoten rausgekriegt. Ja, das ist
0: ja, das klar, das ist unbestrittenerweise äh, cool und das ist auch was, was ich mir selber wünsche wird, ja. So ich denn irgendwann mal in den, in den äh, zweifelhaften Genuss kommen soll, zu heiraten. Aber ähm, ich sage mal, für römisch-katholische Verhältnisse war das echt locker. Okay, ja, nee, war es. Ja, okay. Und ich sag mal, da, da, das ist doch wichtig, worüber man diskutiert, wie, wie, wie Kirche funktioniert innerhalb einer Gemeinde. Und da sind wir auch deutlich rückläufig. Früher hat jede, jeder Ort, jedes Dorf hat seine Pfarrer, mhm. ob er jetzt gut war oder schlecht. Aber äh, das ist ja auch deutlich rückläufig. Also so diese Bindung zwischen dem Ortsansässige, der ortsansässigen Kirchegemeinde und der Bevölkerung ist ja verschwindend gering mittlerweile. Sie, meistens kennt man die gar nicht mehr, die da irgendwie mal zu einer Beerdigung kommen und dann eine Rede über jemand halte, den sie ihr ganzes Leben lang noch nie gesehen haben. Oder ja. auch bei einer Hochzeit. Ja, Also ich hätte dich hier, um Gottes Willen, dass ich das jetzt sage, ne? aber ich hätte dich hier als Redner bei meiner Hochzeit lieber, als <lacht> irgendjemand dann von einer Kirche, der mich im Leben noch nie gesehen hat. Ja. Und, und Isaak
1: sprach, teilt das Brot, Matthäus 5, 3.
0: Nee, Quatsch. Teilt dich gleich. Aber ah, das, das ist ja Mitte das, durch. wenn man
1: vielleicht die Kirchensteuer ja. auflösen wird und wird andere Mechanismen für, äh, finden, ja. wie Geld äh, akquiriert wird. Vielleicht wird das auch die Bindung zwischen den Kirchenarbeitern und Bürgern und Bürgerinnen nochmal verändern.
0: Ja, und man muss ja auch dazu sagen, die Kirche ist ja schon auch noch eine Institution nach wie vor weltweit, die schon karitative Zwecke erfüllt. Also Brot für die Welt, Caritas glaube ich auch. Es gibt ja unheimlich viele Wohlfahrtsverbände und äh, karitative Unterorganisationen der Kirche, die sich ja auch engagiert. So ist es ja nicht. Also guck allein auch mal, Mhm. an wie viel öffentliche äh, Trägerschaft die Kirche beteiligt ist, gerade was Kindergärten und sowas auch angeht. Obwohl sie da auch, und das haben wir jetzt gerade als Beispiel in der Baumholderer Kindergärte gesehen, äh, überall auf dem Rückzug ist. Also investiere in Zukunft äh, bloß nicht mehr zu viel. Also überall zieht man sich so ein bisschen mehr zurück. Und das ist der Bevölkerung mittlerweile auch schwer zu vermitteln.
1: Ja. Ich habe äh, noch ja manchmal gerne also heimlich in anderen Podcasts ab. Nee, Quatsch, aber ich habe einen anderen Podcast wirklich zu viel gehört, dass das Hauptgeld eigentlich so statistisch gesehen auch wirklich in Schulen und Kindergärten gehen. Ja. Und den Rest zu so Krankenhäusern gar nicht so viel. Da ist gar nicht so viel Beteiligung.
0: Nee, gibt es nicht mehr so viel, aber äh, Schule und Kindergärte. Also ja. Kindergärte ganz extrem, glaube ich, immer noch. Und ich, ich finde auch die Verteilung von dem Geld, also Vatikanstaat ist äh, eine der reichsten Staate weltweit mhm. mit endlos viele Goldreserve, Steuerfreiheit. Also ich habe mal einen Bericht vom Journalisten gesehen, die ganze Kardinäle, die laufen mit äh, lauter Zigarettestange über den Platz vom Petersdom, weil das dort halt steuerfrei ist und schauen ja, das ja. Zeug dann heim <lacht> und verticke dann wahrscheinlich schwarz, äh, neue dem mess oder so, aber... Die haben so viel Kohle, die haben so viel Geld. Deshalb, ich glaube, die Kirchensteuer wird denen nicht so wirklich wehtun, wenn die wegfallen wird. In in Limburg, also sagt ja noch Tebats von Elst was... Weiß ich Gott, nicht? war Bischof in Limburg und hat sich diese Residenz da bauert. Ah, ja, 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 ja. Also dort wird eine riesige Residenz gebaut mit Kunstwerken und mit moderner Architektur und in Baumholder äh, nennen sie den Kirchturm von der Kirschtrunde und sagen, der ist zu teuer wenn wir noch mal draufzusetzen, stellt da halt ne, wird dran. Das kann ich ja niemandem mehr vermitteln. Also das <lacht> nee. ist ja ein Witz. Absolut. Ich hab mal, was mich auch ärgert, eine Doku von der
1: ARD gesehen, die hieß Ewige Schulden und da ging es um staatliche Zuschüsse, auch oh. gerade in den osteuropäischen äh, nee, Osteuropäisch, ostdeutschen Ländern, noch voll.
0: Ja, trinken wir noch einen Schluck Messwein. Ganz glückchen. schon wieder dumm.
1: <lacht> so, das sind staatliche Zuschüsse, die unabhängig von der Kirchensteuer bezahlt werden. und teilt jedes Bundesland verschieden viel uh-huh. und ich finde das so ein, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel das ist, aber es fließen halt staatliche Gelder, nee, parallel zur Kirchensteuer an die Kirchen. Und wenn ja ganz viele Leute gar nicht mehr in der Kirche drin sind und dann trotzdem so viel Steuergelder gezahlt werden an die Kirche, hm. so unter der Hand, das finde ich dann irgendwie, weil ich, ich bezahle ja, keine ja, Kirchensteuer ja, mehr, weil ich es nicht fördern will, aber trotzdem wird es dann indirekt von anderen Geldern gefördert. Und das, wie du sagst,
0: das wird dann irgendwo oben verwaltet und nicht da unten im Dorf, wo dann wo es gebraucht wird. Da müsst es ja hin auch. Genau. Ja. Und das sind alles Punkte, da würde ich mir wünschen, dass sich da was ändert. Ich glaube, das mache ganz viel auch Leute, die aktiver in der Kirche sind. Also es gibt ja wirklich auch da Strömungen innerhalb der gläubigen Gemeinde, sage ich mal, die dafür sind, dass man endlich mal aufarbeitet, dass man das transparent macht. Und zwar zu 100 Prozent. Ja, genau, genau. Und dass man solche Strukturen aufbricht. Nein, die glaube ich halt nach wie vor, dass ich da irgendwann sich durchsetze, weil diese die, die, die Biologie sagt, irgendwann <lacht> <Naja>. <lacht> das sind auch die Ältesten mal weg. Dann drücke irgendwelche andere Älteste noch, aber vielleicht ist irgendwann auch mal junger dabei, der dann echt mal das Zeug dazu hat, mal zu sagen. So, jetzt wird aufgeräumt, Schluss mit dem Dreck. <lacht>
1: Transparenz wünsche ich mir auch mal. Das ist ja Allein wenn du mehr als letztens über das Thema Spenden unterhalten war mit Freunden... Wollen wir es nicht aufreißen, aber da ist ja auch schon schwierig, sich umfassend zu informieren. Wo will ich es wirklich guten Gewissens, mein Geld hinspenden, ja. wo ich weiß, wo es genau ankommt.
0: Und Oder wir dann bei wo, wo baut sich ein Teebad von Els wieder eine neue Badewanne mit Goldmontor. Ne? Genau. Ja. Und ich habe, das ist interessant, auch dann die Woche erfahren, dass zum Beispiel, ich glaube in
1: Italien, gibt es auch so eine Art Steuer, ja. die muss man bezahlen für wohltätige Zwecke. Aber du kannst selbst entscheiden, wo es hingeht. Es gibt dann verschiedene Möglichkeiten. Ah, ja, das finde ich eine gute Idee. Den Bürger so ein bisschen überlasse, wo er es dann hin... Äh... Ja, finde
0: ja, find ich auch gut. Ich ja, ein bisschen gut. Ja, Das
1: hält sich da an wie ein so sozialer Konkurrenzkampf, aber ist ja auch nicht...
0: Nee, aber das ist, finde ich, legitim. Also das gibt schon ein bisschen Entscheidungsfreiheit und es kommt ja dem Zweck dann schon zu, für das es dann gedacht mhm. ist. Genau. Ähm, ich finde, das ist eine ganz wichtige Kernaussage, Mitglied in einer Kirche zu sein, hat für mich getrennt nichts davon zu tun, gläubig zu sein oder nicht. Und so definiere ich mich auch. Also ich bin ein gläubiger Mensch, aber nicht, weil ich Mitglied der Kirche bin.
1: Das Witzige ist, ich habe genau in dem Moment auch darüber nachgedacht, dass wir in der Folge ja eher um, über die Institution reden dass die Wichtigkeit von Glauben, das ist hier wirklich unser Thema heute. Genau,
0: also ich sehe das nicht an, der größte Score hat derjenige, der am meisten besonders eine Kirche war und am längsten gesessen hat, für sich der Arschblatt zu drücken, für eine miese Holzbank, <lacht> sondern Glaube mache ich mit mir selber, mit mir und mit Gott oder wie immer man das dann auch bezeichnen will, diese übergeordnete Macht und das ist für mich das, was Glaube definiert und nicht, ob ich Mitglied in einer kirchlichen Institution bin oder nicht.
1: Ja, und mit dem, mit dem Wissen, wo du das sagst, dass man eigentlich weiß, die Kirche ist reich und dann jemand mit dem Klingelbeutel rumgeht, da wo ich mich dann immer schon so gesträubt habe und gedacht, warum soll ich da jetzt was reinwerfen, wenn die doch eigentlich genug Geld an anderen Stellen äh, zwischengelagert ich haben.
0: Bist du auch dann so jemand, der dann entweder, es gibt ja so verschiedene Typen dann, ne? also A, die setzt sich immer ganz in der Mitte irgendwo hin und mache sich im Anora klein, das ist, weil sie denke, sie wäre übersehen. <lacht> Dann gibt es die, die dann in die Tasche greife, mache, als würde sie was raushole und schmeiße dann nichts in den Beutel. Also mache so, als würde es, aber sie hat nichts drin ja. geschmissen. Ne? Dann gibt's diejenige, die bewusst im Geldbeutel nur, Ach, nur ein Centstück ah. <lacht> die gesagt. Oder es gibt Leute wie mich, die dann merken, ups, scheiße, Geldbeutel vergesst, den Nachbar anknuppe und dann sagen, ey, komm, gib mir mal, mal 50 Cent <lacht> Bitte Klingelbeutel. Weil peinlich ist es ja schon, ne? Ja.
1: Aber da muss ich, es ist peinlich, aber es ist auch so eine Art kollektiver Zwang. Ja, natürlich. Und von dem habe ich mich befreit. Also ich werfe nichts rein, einfach so. Ja,
0: aber bei mir wirkt es immer noch zu so dieser Scham. Oh, nee, Mist, du hast Geld dabei. Ja. Die denken jetzt bestimmt alle, bin ich arm. Oder geizig, ja. Oder geizig, also, ja. Arm oder geizig.
1: Nee, deshalb. Ach nee. Aber da muss man sich dann davon freimachen, gell? So. Ja, klar. Boah, letztens hab, hatte ich beim Lieferdienst ein, zwei Euro zu wenig, das war auch peinlich. Und dann? Hat er gesagt, ja, übrigens am nächsten nach vorbei.
0: Hat er dich schon gekannt, oder was? Nee, aber was war oh, am anderes übrig geblieben? Ja, finde ich cool. Ja, muss man auch dann ein bisschen locker damit umgehen. Ja. Und, und Anzeige halt, wenn das Geld nicht kommt. Ja, genau. War ja zum Glück nicht bei mir daheim. Vielleicht. Ja, nee, also ähm, Kirche hin oder her, es gibt so viele Weltreligionen, im Übrigen ähm, Islam und Christentum nach wie vor die größten. In, in manche Länder tatsächlich dennoch fast bei 100% Gläubige. Indien zum Echt? Beispiel. Ja, Indien. Und riese Pool an äh, römisch-katholische Staaten in Mittel- und Südamerika, mm. Italien und ja, bei uns eigentlich flächendeckend rückläufig.
1: Mm. Ja, ich glaube, es ist auch ein spannendes Thema, aber das ist dann nochmal was für eine, eine andere Folge, denke ich wo man dann auch aufreisen kann vom normalen Glauben von dem keine Ahnung irgendwie sich trösten vor die Angst vom Tod zu nehmen bis hin zu einer Radikalisierung
0: halt von Religion ja. eine Bandbreite an was ich halt immer schade finde das ist vielleicht auch noch ganz gut anzusprechen ist wenn jetzt jemand wirklich mal seine Glaube lebt und sagt öffentlich in einer Runde ich bin gläubig dann ist er oft dem Spott sage ich mal so ein bisschen der anderen ausgesetzt hat man immer schon mal gehabt. ne? Also, wenn jemand da wirklich mal sitzt, doch, finde ich schon. Und ich finde das schon überaus unangebracht und auch respektlos. Also, das ist mindestens so respektlos, wie wenn ich mich bei irgendjemandem dann über das Gewicht oder über sonst was äh, öffentlich lustig machen würde. So, finde ich, ist das auch mit Glaube. Das sind oft Menschen, die ziehen daraus innere Kraft, nicht umsonst sind sie ja gläubig und für die ist das ein wichtiger Bestandteil im Leben. Und wenn ich mich auf deren Kosten dann über die lustig mache, dann hat das schon was von so ein bisschen Mobbing-Charakter und das finde ich nicht in Ordnung. Mhm.
1: Ich überlege, ich glaube, ich habe mich schon in so einer Situation äh, gesehen. Also, dass ich das
0: mitbekommen habe. Oder ist es schon zu lange her? Doch, mir fällt es in Gesprächen schon auf. Das gibt es auch bei anderen Kernthemen, ob es jetzt Vegetarier sind oder, oder <lacht> es ist völlig wurscht. Aber wenn du in einem Gruppeverband, in einer Minderheit bist und dann jetzt gerade im Bereich Kirche, was ja eine sehr, sehr breite Angriffsfläche halt auch einfach naja. bietet, wenn du das eröffnest, bist du unheimlich schnell in einer, in einer Passivrolle und musst dich verteidigen. Und äh, dann wird es oft unsachlich. Und dann haben die Leute auch gar nicht so die Chance, mal zu erklären, warum sie das sind, Und die hören dann, du äh, bist Katholik, du bist auch noch gläubig und lebst das, oh, das geht ja wohl gar nicht und bla bla bla. Und wie kann man dann heute noch? Und ne, also die, diese, diese Offenheit wünsche ich mir dann schon auch mal von der, von denen, die, die, die nicht gläubig sind, denen gegenüber, die das dann trotzdem weiterhin versuche. Ja, ich meine, ja, Toleranz äh, funktioniert halt nur in alle Richtungen,
1: gell? Absolut. So für. für Ältere. Warte mal, streich das raus, da scheiße.
0: Na, lass das ruhig drin. Wir überbrücken das Ganze mit so einem kleinen Jingle von Jeopardy. De, 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 nee, ich wollte
1: sagen. Toleranz funktioniert in alle Richtungen. In so. <lacht> in so tradierte. Was, fa- was? 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 Tradiert, oder? Das sagt man so. Was, Traditionell was? weiter.
0: Tradiert? Oder? Das gibt's doch. Ich kenne radiert, das ist äh, dann. Warte mal, das guck ich, bevor ich mich radiert Tradiert! Ja, ich mach nochmal Chepper die Musik. De, 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 de. Ja,
1: über, was überliefert das?
0: Tradieren du kennst schon was, das ich nicht kenne.
1: Also so, so Lebensweisen, die halt überliefert sind oder halt auch moderne, von Monogamie bis Polygamie, dass man halt in alle Richtungen, solange niemand irgendwie zu Schaden kommt. Polygamie in alle Richtungen, ja. <lacht> <lacht> ja, nee, das mal ja, das nicht nur die moderne Betrachtungsweise für sich so den toleranten Anspruch an, sondern halt, oh, ja, klar, ja. älter.
0: Ja, schon. Ich, ich bin ja auch sowieso ein, ein Mensch, der These dass man sehr ja überheblich, so wie man halt eben sind als Menschen, glauben, er hätte die Weisheit mit einem Schep- gefressen. Und wir haben für alles Erklärungen. Wir brauchen auch für alles Erklärungen. Und ohne Erklärung ist alles nichts. Und äh, das ist halt so drucklos, finde ich. Also es gibt immer nur Hör auf, neben mir Fratze zu machen. Dinge, die man hm. nicht erklären kann, gibt es. Und es ist halt eben so. Fertig. Ja. Ich muss man mal akzeptieren. Ne? Solange es nicht zu konservatives richtig. Mit. Es gibt auch Hogwarts und Mittelerde und
1: ja. <lacht> so, ja, jetzt bin ich aber ein bisschen enttäuscht, weil irgendwie habe ich gedacht, du willst so mehr auf Teufel komm raus die Kirche
0: verteidigen. Gut, wir sind eine Woche vor dem Landtagswahlkampf, da wäre ich mich jetzt hüte, hier irgendwelche Fässer aufzumachen. <lacht> <lacht> nee, Quatsch, das ist aber meine Meinung. Also ich, ich habe keinen Grund jetzt, wie ich eben schon erwähnt habe, groß für die katholische Kirche in die Bresche zu springen. Ich, ich äh, sehe mich mehr in der eben genannten Situation, dass ich für die in die Bresche springe, die nach wie vor sagen, ich bin gläubig. Unabhängig davon, was ich glaube.
1: Ja, aber als ich letztens so, so reißerisch
0: darüber geredet habe. Ja, das ist, weil du mich bekannterweise versuchst, immer mit, mit äußerst unsachgemäßer <lacht> und polemischer Art und Weise zu provozieren. Und da steige ich dann drauf in. <lacht> Schade, warum nicht
1: für unsere Zuhörerinnen?
0: Weil das absolut nicht jugendfrei wäre und ich dann in den zweifelhaften Ruf käme, unsachlich zu argumentieren. Jan. <lacht>
1: Was wird es denn, wenn eine Welt komplett ohne Religion, wäre das was Gutes oder Schlechtes?
0: Das ist ein Szenario, wo, 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 dass es sich nicht lohnt, jetzt groß Gedanken zu machen, weil es halt nicht der Realität entspricht. Ich zitiere an der Stelle gerne eines meiner großen Idole, Helmut Schmidt. Damals und bis zum Tode verheiratet mit Loki Schmidt. Er, wie gesagt, völlig rationaler Mensch. Sie war Biologin, mhm. beide atheistisch. Mhm geprägt Und nach dem Zweiten Weltkrieg, als es dann ging die, darum ging, die Bundesrepublik wieder aufzubauen, wurde Schmidt auch in einem Interview gefragt nach der Rolle der Kirche in Deutschland und ob das nicht jetzt mal Zeitpunkt wäre, die vielleicht mal auch abzuschaffen oder mhm. so. So wie es ja auch Strukturen in der DDR gemacht haben. Also ja. das war ja dort auch nicht gern gesehen. Und Schmidt hat gesagt, nee, auf keinen Fall. Die Kirche hat für viele Menschen Haltungskarakter und ist Rückzugsort und, und Glaubenspfeiler, sage ich mal, einfach ja. in, einer, in einer immer schneller sich entwickelnden Welt und der war sich der Bedeutung von Kirche nach wie vor bewusst als Atheist und so sehe ich es auch. Ja. Ja.
1: ja, Es ist halt immer, ich finde immer, wenn man in die Welt schaut, so schad, wenn diese extreme Strömung, aber wenn es eine Religion wäre, dann würde sie sich wahrscheinlich eine andere Sache mal, ähm widerspiegeln oder manifestieren. Absolut. Na,
0: schade. Kriege gäbe es auch ohne Religion. Das ist ja auch immer so ein Punkt, der dann aufgegriffen wird. Die meisten Kriege sind durch religiöse Väter entstanden. Ja, Ob es jetzt um die, um die Kreuzzüge ging und so weiter und so fort. Aber ich denke, die hätte auch andere Gründe gefunden, sich zu bekriegen. Also Am Schluss geht es immer um die Kohle und dann findet sich halt ein anderer Grund. Ja, oder also, um Territorien Wie in Troja, als Paris Helena geklaut hat, dann hat halt irgendjemand von irgendjemandem die Frau vernascht und dann hätte <lacht> man sich deshalb die Köpfe in Mein Gott, ja. Grund findet sich immer. <lacht> ja, dann gucken wir mal, wann unser nächster Kirchebesuch ansteht, ne? Niemals. Wer heiratet dann? Ist er wird Aktuell. heiratet. <lacht> Hoffen wir doch, dass jemand heiratet und nicht irgendeine anderer Grund, Grundlage ist für <lacht> so. Nee, also ich, ich finde auch dahingehend, viele Frauen wünschen sich das ja noch nach wie vor. Ne? So heirate in weiß, das hat ja dann so ein bisschen auch den Eventcharakter. Ich, ich will das, weil es romantisch ist und weil ich im weißen Kleid durch den Mittelgang flaniere will und so. Ich weiß, ich kenne dazu keine Statistik. Ich weiß nicht, ob sich das noch viele Frauen wünschen. Ja, mit mir äh, flaniert keine Frau durch den Mittelgang. <lacht> das ist sowas, was du dir als schwuler Mann auch immer mal denkst. Ne? Wenn ich jetzt kirchlich heirate, wollt, wie mache ich das? Also katholisch kämpfe ich mich schon nicht in Frage. Mm. Sei denn, ich finde jemand, der das äh, über sein Regelwerk hinweg machen wird. Ja. Sondern ich würde mich dann wahrscheinlich, wenn ich kirchlich getraut werden wollte, von einem protestantischen Pfarrer trauen lassen, weil die dürfen es. Naja, oh ja, dann hast du die Lösung. da. Ja. ja, klar habe ich die Lösung. Ich habe immer die Lösung, Jan.
1: Du dann dann beide Männer Anzug an oder einer hat Kleid?
0: Oh Gott, sag das bitte mal laut ins Mikro, du kleiner, mieser. Oh. Ich hätte sein können,
1: dass du die Tradition wahren willst.
0: Was, dass dann der andere Spule mal im Kleid kommt oder was? Ja. Vielleicht doch Cocktailkleid ziehe ich nur an, wenn wir uns zu unserer heimlichen so. romantischen Treffe äh, verabreden. Mein Aber, Gott fünf Euro fürs Phrase. Ich, okay, ich stun okay. hier echt nur so Sparschwein aufstelle, wo du für jeder dummer, unüberlegter Kommentar einfach mal... Fuh- ja, so
1: unüberlegt sind die nicht, so Ja, umso schlimmer. Dann so billig, dass umso ich, so schlimmer. ich hätte
0: jetzt auf den Wein geschoben, dass du nicht mehr weißt, was du von dir gibst, aber meine Damen und Herren, ich komme dann im Kleid zur nächsten
1: <lacht> Hochzeit. <lacht> aber was mir eben noch eingefallen ist, was ich den Leuten jetzt halten will, der Film Spotlight ist mir gerade eingefallen. Das ist so Geht es um so einen Journalist oder ein Journalistenteam, die so Missbrauchsfälle in, der, ja. der in den USA aufdecken? Ja, war recht spannend auch.
0: Spotlight? Spotlight, ja. Gibt es auf Netflix oder wo verfügbar? Das weiß ich das ist schon länger her, dass ich den gesehen habe. Ja, es also ist ja. auf jeden Fall mal äh, zu recherchieren. Ich habe noch eine ganz interessante Anekdote aus dem Vatikan, das ist sehr interessant, es gibt einen Journalist, ich glaube Englisch heißt er mit Nachname, sehr, sehr witziger Typ, also Reporter aus dem Vatikan, bringt dort auch regelmäßig insider wissen mhm. mit in deutsche Talkshows, der ein oder andere kennt ihn vielleicht. Und es ist wie überall ein bürokratischer Apparat, Vatikan ist völlig überbürokratisiert, es gibt unheimlich viele Verwaltungsmitarbeiter, also eine riesen Verwaltung, und die größte Angst ist immer folgende, der Papst Franziskus hat es wohl eingeführt, dass er nicht in seine Privatgemächer isst, sondern er isst wie alle anderen in der Kantine. Mhm. Und seitdem ist die schlimmste Angst der Mitarbeiter, dass Franziskus plötzlich neben ihnen am Tisch sitzt mit dem Tablett, was übrigens auch schon mal vorkam, und dann folgende Frage stellt, na, was arbeiten Sie so hier? <lacht> Weil das halt einfach so ein völlig Überdimensionierter Bürokratapparat ist, wo viele einfach nur ihr Zeit absitze und dann nee. einfach ihr Geld kassiere und halt ja am Tag drei kopieren mache oder so. <lacht> und wenn er halt fragt, was machen sie hier, sind die halt in der Bringschuld ne? Und okay. dann, dann, ah ja, ich mache äh, das und das. Witzig, also, ja. so ein bisschen Spiegel
1: der Welt ist es wohl dann auch. Ah ja, ja, du hast es eine Anekdote genannt, das ist eine Anekdote nicht was, was man selbst erlebt.
0: Was? Du hast gesagt, das wäre eine Anekdote. Dann habe ich die Anekdote eines anderen wiedergegeben. Das, war das so lieber. <lacht> so Aber ein Schlawiner, ey. Ja, ach, n- versuch jetzt nicht auf die Tour mit deinem <lacht> oberlehrerhaften Gehabe. Wann, wann äh, reformiert man eigentlich mal so das Auftreten der Lehrer? Das ist immer so typisch, weißt du, das, was sich immer so die Klischees von Lehrer aussucht.
1: Wenn man dann mal wirklich etwas weiß was, oder einen, einen auf was hinweist, dann ist es immer so, oh, du bist besser, besser und rechthaberisch. Und.
0: Ja, du weißt schon, du dass so manches Klischee immer auch so... Darauf gründet also realistischer, wahrer Kern mit sich. Na, die,
1: die Leute warten nur darauf, dass ein Attribut runterfällt und das holt man dann und klatscht so wie so Kleber ans Hemd. So. Genau, das bei, ist das. Bei ist leer, mir sind
0: einfach nur die Erfahrungswerte, die ich mit dir über Jahre sammeln musste und die mich mit Sicherheit auch einige Tage meiner Lebenszeit gekostet haben. Oh, was? Ich, ich du. Ich bin immer ganz schön. Du wenn wenn du dir. so wie du verbesserst auch an anderer Stelle und dein Fehler eingestehen würdest, dann wird sich das ja die Waage halten. Aber bei dir schlägt die nur in eine Richtung aus.
1: <lacht> jo, Janik, <nicht>, ey.
0: <lacht>
1: du hast bei dir daheim alle Spiegel abgeklebt. Wieso
0: sollte ich? Man muss
1: ich nie mit dir selbst bestimmen.
0: <lacht>
1: <lacht> ich
0: würde sagen, man kann an der Stelle langsam Schluss machen, oder?
1: Ich überlege noch gerade, gibt es irgendwas, wenn man über Missbrauch geredet, so ein bisschen über die Finanzen, über... Die Wichtigkeit,
0: Unwichtigkeit. Also wir wir können ja am Abschluss vielleicht einfach mal festhalten, wie jeder die Prognose sieht. Und zwar äh, unbefangen äh, nacheinander, weil du ja als Lehrer die Weisheit mit dem Schöpflöffel gefressen hast, bitte dich, bitte ich dich dann Ah äh, entsprechend zu schlagen. Also ist das löblich. Ich glaube auch, dass es in Zukunft weiter rückläufig sein wird
1: und dass die Kirche sich, ja, wie wir auch an irgendeiner Stelle ähm, festgehalten hatten sich irgendwie modernisieren muss in ihrer da- Außendarstellung, in ihrer Akquise und keine Ahnung. In ihrer Akquise? Ja, wie sie halt Geld und, und Mitarbeiter und was ist so. Ah, ah, ja, die muss ich
0: modernisieren und keine Ahnung. Alles klar, Hauptsache mal Fremdwort rausgehauen. Gut, und ähm, dann von, <lacht> von meiner, also ich äh, gehe da mit deiner Einschätzung in Teilbereiche konform. Ich glaube, es wird auch zukünftig Kirche geben, Ich glaube nicht, dass eine Gesellschaft ohne Religion auf absehbare Zeit hin äh, realistisch ist. Ich glaube, dass die Kirche sich in nicht allzu ferner Zukunft ernsthaft eine Existenzfrage stellen muss. äh, Wie existieren wir weiter? Existieren wir weiter als... ähm, Das glaubst du nicht? Ich glaube, dass dass sie sich dieser Frage stellen wird. Ich ich glaube auch, dass sie da relativ schnell zu einer Antwort kommen muss, weil sie sich diese Frage halt äh, stellen muss. Der Existenz und ich denke, sie werden auch zu einer Antwort kommen und es wird auf Dauer nicht ohne die geforderte Reformationsprozesse laufen können. Dazu gehört ganz ernsthaft jetzt gemeint die Aufarbeitung der Missbrauchsfälle, Mhm. dazu gehört eine Modernisierung im Personalschlüssel, die Zugänglichkeit zum Priesteramt für Frauen, die Anerkennung von homosexueller Ehe und so weiter und so fort. Und wenn sie das schaffe, und ich glaube, das vielleicht bin ich da jetzt Optimist, das wäre sie schaffen müsse, wenn sie weiter existieren wolle, und dann machen sie das auch.
1: Ja, für mich ist auch so, dass ich weiß ja, ich kann nur ahnen oder raten, woher immer dieses Vertuschen kommt. Ob das vielleicht auch daran liegt, dass an der Altersstruktur, dass mal so, dass die alten Leute, das älteren Leute das vertuschen wollen. Aber ich glaube, die meisten Leute, ob es in Politik oder Religion, die haben so viel Angst davor, dass sowas vielleicht hochkommt dass sie das versuchen, dass sie Fehler einfach versuchen, gut zu reden, zu vertuschen. Und ich glaube, für mich persönlich, glaube ich, die Le- so Leute haben eine falsche Vorstellung davon, wie die Bevölkerung was wahrnimmt, weil ich glaube, sowohl für Politiker als auch Kirchenträger wäre es viel besser fürs Image, wenn man mit Fehler offen kommuniziert, aufdeckend bearbeitet.
0: Ja, ja mag sein. Müsste man sich jetzt mal mit einem führenden Kirchevertreter in der Halle, was so seine Grundlage ist. Beispielsweise der Wölki aus Köln, ja sehr machtvoller Vertreter der katholischen Kirche in Deutschland, der ja auch mittlerweile nachweislich kein großes Interesse daran hat, Aufklärung zu betreiben. Ja,
1: ich weiß nicht, ob es Firmenchefs sind, Politiker oder so. Wenn du die konfrontierst mit Scheiße, die sie fabriziert haben, oder Unrechtmäßigkeiten, dann wird das immer versucht, rhetorisch wird sich da immer versucht. Aus der, der, der Kopf versucht aus der Schlinge zu ziehen. Das finde ich kacke. Und ja. ich glaube, es wäre viel geiler, wenn man sagt,
0: Schon eine Fehler gemacht. Ah ja. <lacht> <lacht> ja, klar wäre es das. Gut, also summa summarum sind wir eigentlich ums selben Nenner, ne? mehr Transparenz. Ja. So richtig gefetzt haben wir uns heute ja. eigentlich gar nicht. Ich habe ja. aber auch
1: so einen Trick entwickelt in unserem Diskurs. Ich höre dir immer am Anfang zu, ja. dann schalte ich so kurz ab und dann ja. greife ich das Ende nochmal auf. Dann weiß ich ungefähr, was ich
0: antworten muss. Also hörst du mir in der <lacht> de Zwischentöne gar nicht zu.
1: Ach ja, nichts komm.
0: <lacht> Wer macht das schon? Hörst mir doch, ach, ihr, das ist, du bist so eine perfide kleine Made. Du hast mir doch irgendwann nochmal erzählt, dass du jahrelang, wenn wir zusammen aus waren, immer wenn ich auf die Toilette gegangen bin, Teile von meinem Bier abgetrunken hast. Ich glaube, ein
1: Schluck war das ne.
0: Ah ja, aber über Jahre, was Menschen, was dort zusammenkommt. Ich du wollte nur testen,
1: ob du das merkst.
0: Ah, ja, was meinst du, was dort zusammenkommt, wahrscheinlich über die zehn Jahre, wo mir dann äh, in unserer Hochzeit zusammen weg waren, hast du mir drei Fässer weggesofft. die <lacht> das, du mir jetzt Das hättest du
1: vorteste, hätte ich sagen können, dass dir jemand was uns <lacht> <war> mich vergiftet? Nicht vergiftet? außer dir. Äh, äh, Drogen. Ja, genau. Das war, das ist das war war das bei dir auch so, bei deinen Eltern? Das war so eins der ersten Sachen, die ich so mitbekommen habe, als ich dann gesagt habe, ich fahre in die Disco und so. Dass immer Flasche in der Hand zuhalten, war immer die große Angst der Eltern. Finger drauf, ja. Ja, dass sie irgendwann mit einem
0: was ins Getränk machen. Ja, ja klar, macht. natürlich. Ja. Hallo. Das war ja auch gerechtfertigt. Also. Ah, ja,
1: klar. Aber daran erinnere ich mich noch, als wäre es gestern gewesen.
0: Das war ja auch noch nicht so lange her. Du bist ja noch kein 70. Ja, <lacht> das stimmt. Aber ich überlege, hast du mal erlebt, dass jemand was ins Getränk gemacht bekommen hat? Ähm, nee, nur aus äh, von höherem Sagen, aber im engeren Bekanntekreis schon. Ja, klar, ja. kennst du auch die Leute. Also, das Nein. ist auch eine sehr, sehr äh, eklige Erfahrung, glaube mm, ich. Ja, assoziant. Aber ich schweife völlig ab. Also, ja. wir machen jetzt Schluss. Macht euch einmal über Gedanke an was er glaubt. Uns ist es eigentlich wurscht. Von mir aus an Spaghetti-Monster oder. Keine Ahnung, Mormone, Zeuge Jehovas, Hinduiste, es ist völlig egal, was man glaubt. Hauptsache man ist mit sich selbst im Reine, man baut Chemist und man tritt niemand anderem damit auf die Füße. Ich denke, das ist auch eine ganz wichtige Grundsatzfrage. Oder spricht ihm ab, seine Religion wäre die falsche? Das gibt es ja auch oft genug.
1: Das stimmt. Deswegen abschließend bin ich auch froh, wir haben ja über die Modernisierung und
0: Entwicklung geredet, dass man halt heutzutage... Komm, trink noch Wein. Ich, ich kann dich nicht mehr sehen. Oh nee, das ist doch. Zu viel. nee, doch. Schluck, ähm, Schluck. Was wollte ich sagen? Abflegend. Moment, ich schütte schüt in. Ja. an als hätte er ins Glas gepinkelt.
1: Ich finde grundsätzlich diese Liberalisierung der Welt etc. und dieses, diese Informiertheit finde ich gut, weil früher ohne Medien etc. Und auch gerade federführend durch Glauben und Religion konnte man auch viele Leute einfach blind leiden. So wie ähm, der hier hinten, der hat ein komisches Buch daheim und gestern hat es geregnet, der ist ein böser Hexer, den verbrennen wir jetzt.
0: Mhm. Und ich ja. habe es jetzt mal gemacht, so wie du, ich greife das jetzt noch mal am, vom Anfang <lacht> auf, sage <sayo>. ja <lacht> und habe gerade darüber noch gedacht, was es zum Mittag gibt. Ich Spaghetti mit Hackbällchen. Gut, also in diesem Sinne, es war uns mal wieder ein, eine Messe. <lacht> in nomine Patri et fili et spiritus asti. In diesem Sinne, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ich finde es gut. Man, man ist nicht gezwungen heutzutage unbedingt in, in moderne Gesellschaften blinden Glauben zu folgen, sondern man kann immer sich kritisch damit auseinandersetzen und das tut Religion auch gut und um dem Glauben.
0: Gut. In diesem Sinne. Amen und Tschüss. Ja, viel bis zu zum viel, nächsten Mal. Trinks leer.